0: 哎 h e 大家好，欢迎收听这期的《黑日公园》。今天啊，咱们聊聊魏斯里的故事。就在刚才啊，就是我们俩抽烟的功夫，金花又给我分享了一个，能用震撼这个词吗？词儿穷了啊
1: ，就是很奇妙啊，可以说是。也从另一个就故事没那么震撼，但是从另一个角度确实有一定震撼程度
0: 。那个你刚才看那个故事叫什么名
1: ？财神宝库
0: 。财神宝库是吗？讲那个，先别讲了，这个回头我去听听
1: 去。行，那这期做什么呀？
0: 就关了我<吧>。行，可以，这期结束了，大家再见。就是、啊、以前咱们做过两期哈，对对对早期咱们节目开播的时候做过两期，嗯、非常喜欢。嗯，一矿大师笔下的这个卫斯理，嗯、其实也很早前了。这个石头天宇给咱们投稿，嗯、同样也是一个写了两篇这个有关卫斯理袁振霞的故事。我觉得今天呢，咱们拿过
1: 来分享一下，就提真的。之前说，我挺感动的那个，没想过还能有，就是听众给我们写稿，而且写的字儿特别多。魏斯利袁振霞这个是最新发过发过来的嘛？应该是这个月的事儿吧，还是上个月？因为正好他里边提到的几个故事，正好我前一段也在听，也在看，然后就还是挺有感触的，所以想拿过来，就是就是他给我们写的这个稿，我们可以来聊一聊也。也正好在节目里感谢一下他们，嗯，一起分享之前也说我们做这个节目实际上是一个分享的平台，也希望更多的人来给我们投稿。来，我戴上眼镜。那<笑><笑>你刚才干嘛要把眼镜摘了？<笑>就就就就为这么一个动作戴上眼镜来看一看这篇稿子。哎，有你们应该戴一个套袖，有没有这个刘书友的感觉？<笑>哎，呀，头头一回做这种就是节目，这种节目有点不太会，对，不太会，因为我也不知道该念多少他写的，就我也就不不读了，但是我把大概一些意思说出来吧，因为他里边也提到了像卫斯理后期就是人人物的性格，就是嗯听不进别人的意见呀，然后这个独断专行啊，然后但是为人又比较豪爽等等这些细节，可能会他分析的卫斯理会更全面一点，然后他觉得可能我们之前做的节目里边提到的内容还是比较。浅一点儿，当然这个也是因为当时我们刚做嘛，也不知道节目说做多深多浅好，所以只是讲了几个比较容易让大家一听能感兴趣的，而且我们记忆比较深刻的故事。那他这里边其实也提到了几个故事，会让我觉得比较有意思，因为有一些我还真的看过，其实也可以看出来卫斯理这个故事到后期发展会是什么样，真的很很深刻。卫斯理的故事确实是比较深刻的，比如说它里边呃。就是写到一个叫透明光，哎，正好这是我前前几天听这个故事来的。然后好像是分上下两部，比较复杂。大概故事讲的就是说，他们后来发，就是卫斯理他们发现有一个国际性的大杀手，特别厉害的一个杀手。嗯，其实，呃，卫斯理挺有意思的是，他虽然是一个科幻故事，但他并不是架空历史，是现实历史。然后里边都会提到很多当年发生的事情，但他不会提到真名。大家都是提到一些别的名词，他就是讲到说是，呃，我没有对应上这个故事里边提到的要杀的人是谁。反正就是说，这个杀手是专门在国际上进行政治谋杀的，杀很多这种大政治家的政敌，
0: 国际的政要
1: 。对对对，杀这这么的一个杀手。然后是当年呢，也有有那么几个，你你想大概上世纪七八十年代、八九十年代冷战期间呀、啊、什么的，确实有很多。各种刺杀事件嘛，然后呢，这么一个杀手突然有一天就就就,就可以说是凭空消失了。然后后来他们会慢慢的发现，这个人还存在，明白？这个人还存在，但是你看不见他了。
0: 他这个还存在，当然看不见他
1: 是一个是怎么样的一个状态、啊？明光嘛，就是说有一段描写，就是卫斯理在自个儿家里发现有人进他屋了，就门开了，然后但你什么都看不到，然后就会感觉到就听见。滋妞一声，就是这个椅子就被坐了，然后就看见一支钢笔就立起来了，自己在桌子上边写字鬼故事，<笑>我先把门关上。<笑><笑>然后呢，包括后来卫斯理就是就是因为之前故事比较长，我就不介是介绍那些具体的了，因为我们就是他讲的这里边的一些核心点来说吧，就是反正前头还有很多铺铺的这个前边的故事，就是他们已经发现有人会。身上变透明，先是能先是肉变透明，然后骨头变透明，然后慢慢的都会全身变透明，叫透明光嘛，它被一种东西辐射了。然后后来就是有一些场景也挺逗的，就是他们就是知道了，就拿着这个卫斯理拿着这个人写的这个、这个便签就跑到警局警局去了。因为卫斯理已经知道他应该是那个国际杀手，然后他就找了警局的人就来查这是不是国际杀手的笔迹，然后一查是，然后大家就都很惊慌，说你们现在要特别特别的恐惧的一件事，全世界最恐怖的杀手。最厉害的杀手现在变透明了，你们觉得还有人能阻止他吗？就说着的时候，反正威斯利手舞足蹈，啪的时候就突然感觉自己碰到了一个人的脸，这太恐怖了，这个。<笑>然后威斯就是
0: 你手别瞎动啊！”
1: <笑><笑>然后威斯利一下就就惊慌了。然后对面的那个那个探员也很厉害，马上就拿那个墨水瓶就拽威斯利那个方向，掉地上了，并没有拽到。但他们已经明确的知道，他们一直在谈论那个杀手就在这个屋子里。然后马上就要想怎么去对付他，然后就先背靠墙，这样的话至少能让自己的后背是安全的。然后后来突然看到一个柜子，突然看到一个柜子，呜就起来了，就朝那个探员就拍过去了。然后他们就躲，然后透明杀手生气了。<笑>然后你就这个时候突然卫斯理说他不恐惧了，我觉得这点设计的特别到位。就突然他不恐惧了，为什么？因为他发现他使武器的时候，武器是能看见的。我们一直看不见这个人，说明这个人没有枪。
0: 那赤手空前也也受不了啊！万一是
1: 甄子丹那样的呢？卫斯利武功高嘛，卫斯利武功更厉害嘛，哦啊、就是卫斯利一一个能打好多人嘛。<笑>甄子丹出现在脑海里了，你看<笑>了那个什么什么侠什么侠盗一号还是什么玩意儿？我刚看完那个《叶问三》<笑>，我<笑>你看新的那个什么了新的那个。叫什么《星球大战》的预告片已经出了嘛？甄子丹白着眼，原力在手，一个真一个打十个，可厉害了。然后接着回来说，完了，
0: 他一点都不恐怖
1: 了。本来想营造一个恐怖气氛，<笑>结果就威斯利就说不恐惧了，因为知道他拿不了武器了。其实这些设计点就是比我们平时看的一些超能片里边讲到透明这件事儿要更深刻，嗯
0: ，而且也更现实了。更现实
1: 、啊。当这个。危险出现的时候，他没有武器，他没有武器，你不用害怕。然后包括他们就开始，就后来这个人应该是跑掉了嘛，还是他们就开始讨论这件事儿，就说你看不见他，你有没有看到两个黑点儿？就凭空有两个黑点就是没看见。然后他就是这是这是在其实这是在这件事开始的时候两个人讨论的一个话题
0: 。不是黑点是痦子吗？
1: <笑>眼睛瞳孔就然后就是对方就说不可能有完全透明的人。为什么说如果完全透明，证明所有光子可以穿过它？人类如何成像？是在光光子打到你的视网膜上去反射成像，然后你反射到你的视网膜，你看我眼睛干嘛？<笑>反射到你的视网膜上，你的脑神经才可能去接受到这个信号。但如果光子完全透过你，那你怎么可能会看到光？我觉得特别厉害的东西，这个叫科幻。当然了，卫斯就是尼匡，号称自己写的不叫科幻，叫幻想小说。我真觉得这就是大师的一种谦虚，就是他都觉得自己这东西还不够科学呢。但是在我看来，这个东西已经非常非常之科学了。一般我们想透明的东西，透明人，就是外国美国不也写过这种透明的这种这种这种。这种叫什么闹鬼也好，还是这种透明的科幻也好，那透明了我就上来就开始睡女的了。你看得见那女的吗？你怎么睡啊？对不对？你从物理层面怎么去解释透明这个超能力？你从光子层面你怎么会看到东西？所以这里边就提到了，它只有就是没有黑点是看不清东西的，就这点非常重要。包括就是开始说这个杀手就透明了嘛？
0: 不是，那你说啊，就是。有有俩黑点
1: 是吧？不是痦子，是眼睛，啊、在屋里。
0: 那这几个警察不就关屋里揍他？
1: 对呀、啊，是啊，所以就说，<笑>所以说全透明不行啊，所以说全透明不行、啊。所以这故事完了吧？对啊、还讲到很多细节，我真觉得这个倪匡称之为大师的地方在这儿。其实很多梗，透明的梗早就被前人用过了。后来，逆光还能写的这么的出神入化，就完全在于更细节的刻画，更真实的刻画。他讲到了，就是后来找到了这个杀手的一份自白，就是一份这个这个自己的日记，里边写的特别到位。说第一件事他感到就是羞愧，因为当他全部透明之后，他不能穿衣服，他穿衣服衣服是能看见的，他只能够赤身裸体，就全部脱光。冬天的话，对，就这里就不能出门了。这里边也提到了，这里边也提到了，你耗到冬天跟他打，因为他没有衣服，你一定打得赢他。就里边确实提到这些梗了，就确实提到。所以你会发现尼匡很厉害，就想到这些东西，但是他里边还没有说天冷不冷的问题呢，就先说到了会羞愧，因为当你看到所有人都穿衣服，但你光着的时候，即使你是透明的，你内心就会胆怯，就这种心理层面描写特别到位。然后后来又想，这个杀手他觉得他开始觉得自己变透明一定是可以大功告成，暗杀所有人。但他变透明之后，他傻眼了，他发现他谁也杀不了了，因为他无法拿着枪。之前他可以是一个人，枪枪藏在衣服里边，对吧？你现在枪藏哪儿？你枪只要拿着，你藏在任何地儿全是透明，你能看见枪。你的枪不能再使了。他说杀了那么多人，全都是通过枪，通过他制造的很多武器。他现在完全不能使武器，只能凭空拿手掐。掐脖侠，但是你知道，你知道，就是实际掐人、掐死人是很难的一件事。儿掐死人和拿枪打死人，这个这个区别还是很大的嘛。因为掐死人，对方一定会反抗嘛，而且对方反抗很有可能会赢。这个杀手又不是一个大力士，他只是说
0: ，万一就是咣叽踢到他怎么办？他也不穿衣服，也没有护具，对不对？少一层衣服，这个这影响挺
1: 大的。对呀，对呀，真的。这都是都是加防御力的，闹儿玩呢？不加也加防御力，别看不起。然后，所以这里边你会发现，这种刻画、这种描写会特别的、特别到位。这是真正在反思这个超能力是不是那么容易获得，以及获得了会有什么后果。感觉是个悲剧。<笑>对，包括就后来故事里边，后来又写到了这个袁振霞去去这个。就有点像考古，这个这个这一集有点像考古了。就后来他们去发现是埃及的一个什么墓穴里边有这个东西，然后他去埃及墓穴里边找，然后最后找到了，发现是说什么玛雅人怎么怎么样，他们发明就是他们发现了这种矿石可以让自己变透明，但生活非常之痛苦。去全世界各地，让大使去全世界各地找怎么把自己复活的这么就是让自己重新能够不透明的这种办法，其实就非常的现实。一般我们都会希望自己获得超能力是透明，包括 X 档案里边不是也有一集女巫那集嘛，就是让一个傻帽许愿，第三个愿望想半天就是要让自己变透明。但那里边其实也很现实，变透明第一件事上车上街被车撞了，对吧？在大街上跑步，然后车司机看不见你，光给你怼死。其实变透明有很多风险的，就是这里边会把这种超能力的这种细节刻画，这种更现实层面的刻画讲的很有意思。
0: 这篇故事叫什么名叫《
1: 透明光》
0: 。后来那杀手逮着了吗忘了哈哈哈哈？忘了，忘、就、了、是。就是给我们留下一个线索，回
1: 就是大家回去听一听吧。这个故事还挺好玩的，因为上下两篇，然后下边一篇就主要是他们讲去那个古庙里边去找怎么让那个东西变回来。因为好像好像故事里边，韦斯利好像也也被辐射了什么的，就是他的朋友也被辐射了，他要去那个寻求怎么把这东西给给反转回来。还是天，也提到了埃及的一些故事，而且真的很现实。就是包括里边有一段，我觉得描写也挺有意思。的，就是他们在埃及踏了一个古古古本，就是那个楔形文字，就是就是埃及文字。回来，他们就去找埃及的那个文字大师。其实这个都是很常规的这个科幻剧的逻辑流程。我觉得尼匡大师很厉害就在这儿，他在这些流程里边找出 bug， 找出梗，然后在他的故事里把这些东西再去破掉。一般我们故事都是找一个科学家，我这个、科学家就神了，就什么都知道，上知天文下知地理，对吧？中小人和前知百年后知五百载，还能借东风什么能火烧战船，可烈可厉害了。这回他们找着这个一个埃及的古本的文案文档，去找一个博士，博士见了就拍桌子就急了：“我只懂埃及古文字，你们给我拿这个、我看不懂。”就是说，威斯利他的那个不是埃及古文。其实真的是这样，你没会不会发现，有时候我们科幻故事里边太多的那些，只要这人挂上一挂上 doctor 就已经无所不知了嘛，什么文都会，对吧？怎么会有世界上有有那么厉害的人呢？只有钱文忠教授可以达到这个级别，据说会三十多个国家的语言，还会什么什么什么土土火罗什么文什么的这种，就很罕见的人，就不可能是满处都是这种人嘛。即使这样，就钱文忠教授肯定也有他不认识的文字，就不可能说是你随便找一个文字，找一个博士就能看懂嘛。卫斯里边就是这么讲的，就是找这个文字，找了埃及的古文字大师，埃及古文古文字大师看不懂，<笑>这很难想象一般故事里会有这种情节哈。一般故事里情节到了博士那儿结束了，然后最后在敌人追击你的时候，突然想到，哎，我们还有一个大炮没有使过呢，现在赶紧使用这个大炮，然后就摁了一个按钮，他们世界就和平了。所以，卫斯里这种情节会比较少，嗯
0: ，精彩。<笑>挺精彩的，这个，呃，这个内容其实完全可以在中元节那天<笑>
1: 录的晚了，录的晚了是吧？不跟你说这个了，就是他，这个石头天宇是吧？石头天宇还提到了一个故事，我我也是之前那个应该是我就是在有声小说听有声小说的第一个故事，之前我不太喜欢听有声小说，听了那个故事我才进入了有声小说这个坑。就是叫沉船，我真真听过这个故事，太久远了，我可能记不太清了、啊。但是大大概故事，就是它里边也提到，他觉得也他也是觉得这个故事非常之精彩。其实这个故事精彩跟刚才那个故事精彩还不一样。刚才那个讲的是他那个梗用的很好，透明了，你是不是还能看见东西？因为那里边就说了，最后他就是看不见东西了，视觉会模糊掉。那个完全是就是利益做的很好。然后呢，这里边这个沉船呢是一个听起来更恐怖。是一个恐怖悬疑惊悚故事，恐怖悬疑惊悚故事，<笑>对真的是这样。就是它里边讲到的，就是说，开始说好像是鬼船啊什么什么的，结果两个他就跟卫斯理同行两个人下了水，下水之后上来岸就死活不告诉卫斯理到底在水底下看见什么了，然后两个人就疯掉了。不是怎
0: 么怎么意思？就是卫斯理跟两个人去、啊、出来
1: 游海，海然后就是。类似于传说老有鬼船的地儿，然后他们就是潜泳、潜水嘛，潜水了，从水底再上来，两个人就不提在水里看见什么了，然后再回到岸上之后，两个人就疯掉了，就就大概人就疯了，两个人又记真的太久远了，记不太清啊，就这个人就疯了，就就只能住进精神病院，然后就一切都不正常，说的都是胡话，然后卫斯理就一直在琢磨这两个人到底怎么了，就要去调查这件事儿。大概是这么一个故事，就说卫斯理就是也是进入了这个深海，然后到了深海，看见了一艘深处沉船古的沉船古船，然后看见这艘古船之后呢，觉得这艘古船很奇怪的是，看着一点都不破，感觉很新，然后就走进了这艘船，然后之后看见船里边在深海一个船里一个人拿锤子在钉钉子。<笑>然后威斯利还是套着一种深海的服，看见一个人什么都没穿，就是正常那样在拿锤子在钉钉的，然后看见威斯利过来，这个人走到威斯利跟前，拿锤子砸威斯利的脑袋
0: 。这人是不是害怕了？看见威斯利<笑>
1: 、嗯，然后上岸之后，威斯利就也疯了，因为被砸的吧，<笑>对呀、啊。<笑>对啊，就是这故事听着挺悬疑的。完完了吗？就后来也有，后来也有，就是后来就是又以卫斯理妻子白素的角度去讲，就是看到卫斯理疯，然后他特别的没法去接受，等等等等。然后后来说他之前的一个朋友，后来是那个在那个就是死掉了，临死之前是一个护士一直在砸这个这个这个病人的头，因为那个那个病人跟护士打起来了，结果他们后来发现重新敲击这个人的头，可能能给敲正常了。对对，就是这
0: 里边还有一段讲述医患关系的。<笑>
1: 就是，你说明白，这个故事就讲的其实就是很悬疑。然后后来就是说，卫斯理又恢复正常之后，跟人说我在海底看一人钉钉子。哎，你真觉得路大街上就是反正大街上就谁跟你说这事儿，你不觉得他是神经病吗？不是还有那种的吗？什么施主看你跟你有缘，就有个玉佩你，你这是你的护身符。卫斯理去很多场合去聊这件事儿，别人就都不相信，觉得他有问题，觉得他有病。直到最后有一次，他在一个会所吧，不是什么地儿吧，一个大型的聚会的时候，有一个西班牙的一个什么贵族的后裔找到卫斯理了。然后就是听说你知道这个事儿到底怎么回事，你跟我说说。然后一打听，就是他
0: 也被打我
1: 不是是那个就是他卫斯理当年在海底看的那艘沉船，就里边不是有个人吗？那艘船是那个家族祖先做的。后来发现那家族的祖先在坐那艘船的时候，又用了大量的防腐剂，类似于要做十几艘船的成本去盖这一艘船，就一看就是有备而去的，就是为了让这艘船到水底下一直存在。完了，在后边的故事给大家去看看嘛，就很有意思了。啊、哦哦，这真是太有意思了。嗯啊这个、这什么就有意思？<笑>就你不觉得这东西很那什么吗？就是很悬疑。啊就是、悬
0: 疑，这个家族为什么在他的祖先为什么在造船的时候要加这么多防腐剂？啊、是吧？啊、这这是,、就是，就是是不是连最后人都把人都给弄防腐
1: 了？对,对对对，其实就是说，对，其实就是也说到了，就可以暗示到说那个人就是他们，可能是他们家的祖先什么的。但是到底为什么会这样？怎么成为这样？人最后坑人都给你埋上了。其实这个也是倪匡很厉害的地方。
0: 就不是这故事你没给咱讲完是吧？对对，对。是你回头可以让大家去听听，把这故事
1: 叫《沉船、啊》。对，因为后边我记不太清了，主要怕讲错了。哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哎，真真真的真的是这样，主要是怕讲错了。我觉得是这样，倪匡的文学水平比较高，真的是这样。很多其实很平淡无奇的傻毛故事，能让他讲的特别特别带劲。然后这里边，反正再提几个吧，我记不太清那个名字叫什么了，就是，反正是跟火什么闪电有关，火有关，反正就是也是养超能力的那么一个故事。一个小孩去上大学，然后他找到了卫斯理的这个岳父，去让他替给他做担保什么的。然后这个故事里边就是是一个双胞胎，所以这个。然这个梗倒还 OK， 就是双胞胎，然后所以一个是在农村长的，就在非洲农村长大的，然后但一直受特别良好的教育；，另外一个是完全贵族程度成长的。但是最神的是这两个人的身份是什么？不知道，谁都查不出这两个人的身份。然后最后就有一些情节，有什么这个人去找卫斯理的岳父，因为卫斯理岳父是这个黑帮老大嘛，特别特别厉害的退退伍的黑帮老大，这个。就是说，跟他打赌，说你几年之内能不能查着我身份，查不着我身份，你需要担保我，让我去什么贵族学校上学等等这些东西，就写的很很很悬疑，写的很悬疑，非常的，故事本身非常精彩，但是最后可能他那个扣并不是太精彩。你你明白吧？就是这个卫斯理故事都是这到最后结尾的时候，有有像透明光那种，整个都很精彩的，因为那种就是本身那个利益还很 OK， 可能是科幻界比较常见的，但是整个故事的讲述手法会非常精彩，非常悬疑。然后你就会特别拿，受，哎呦，这是双胞胎，双胞胎为什么还身份这么不明？一个人是这么长大，一个人那么长大的，然后连类似于像，因为他设定了卫斯理，卫斯理的媳妇，卫斯理的老丈人都是世界顶级人物了，就这些顶级人物都查不到，等等等等，这些都。都解决不了，就会让这个故事一步一步的去推进。他本身用故事里边的人物先给塑造很高大，很很高大，很很很很强悍，很很世界顶级。然后他们都解决不了，然后你再去，就会让你会觉得这些事情很神秘。他用的是一种手法，所以他讲的故事会在这上边，手法用得非常的好。而且再有就是他非常能够去贴近真实历史，而且他会写得很隐晦，比如谁谁谁。不告诉你是谁，但是你能猜可能是那个人，对吧？他可能会写到东欧的某国，什么东欧小国一个领导人，然后他就他给你讲一下这个历史，但是他不告诉你是谁，但你自己能猜到，这个也是他很有意思的一个地方。嗯，包括它里边还涉及过，就有些故事还涉及到了很多历史重大事件，比如有一个叫盲点的那个，那个具体就不讲了，但是里边涉及到了这个里根。你要要要要刺杀里根的这么一个行为，什么等等的这些东西，就都会在故事里边去体现。咱们以
0: 前就说我倪匡大师在创作这些作品的时候，其实他能参考的东西并不多，他还不像现在这个时代哈，这种信息爆炸是吧？你想找点什么资料很容易，在他那个。在他那个年代创作这么精彩的这种幻想小说，很大程度决定于他这个自己的这个脑力哈，包括他自己的这种。知识面哈，这种博学知识面，像你说的很多国际上发生的一些重大事件，他要知道，他还要联系到这些历史，对，他要知道，包括你现在说，你刚才说的透明光光子的这种，他要了解这种物理学是吧？了解科学，他的大量作品应该是在上世纪七八十年代吧，可能可能有的还是更早。对，其实
1: 真的就是你去设想出一个，就初级阶段是你设想出一个超能的东西，或者说一个科幻的东西。对吧？然后中中级的阶段，可能你就是会去想这个东西在这个社会上会怎么去发展。我觉得尼匡大师已经到了很高级的层面，会想到这个东西本质是什么，或者说人拥有这个东西之后会产生什么反应。包括他还里边有些故事里边提到了有人有有,有预知能力，就会觉得生活很乏味，因为一切东西都是发生过的，对他来讲
0: 。之前以前不是跟他推荐过一部电影吗？他是有预知能力的，所
1: 以他的时间是在倒退的对对。时间倒转那个嘛，就是金人嘛，就是那个是卢凯奇，不是不是卢卡奇，你有蓝色凯奇。但是但是那个电影不好，说那个电影不好是那个作作者叫什么？那个菲利普·迪克嘛，菲利普·迪克写的嘛、呃，还不太一样，不太一样。菲利普·迪克还是得那个人，可能倪匡写的更多的是会从那个人的角度出发，那个人角度出发，而且就很多东西他写的很深。我就想，就突然想起一来了，不，这个不是石头天宇写的了，突然想起一个来，很有意思，很有意思的一个故事。嗯，就是讲的是梦的故事，就是说有一人从一个大大亨，香港大亨，老做梦，老梦见在一个小村里边，然后几个人杀了他了，然后那个就是还是为了一个小娘们杀了他，你你明白吧？举个例子啊，这个不是书里写的，举个例子还好理解。这这这个香港大亨，然后他说我做梦，我梦见我在北京王府井。然后被几个人杀了，然后穿的那个衣服呢，还不是现在的衣服，大概有个六六七十年之前，我被他们给杀了。然后呢，是因为一个女的把我出卖了，我特别爱这个女的，大概是这么一个事儿。我老梦见，而且以前是天，就是以前是这个一年一梦，后来就是变成天天一梦。我现在为这事失眠，我都不敢睡觉，因为我他杀我，我特别疼，我就梦里能疼醒，醒了之后都会觉得有一点疼。然后呢，这心理医生觉得这就是一个。很正常的一个心理事件嘛，不并不新鲜嘛。然后过两天呢，过了几一段吧，就又有一个，像个女明星找到这个医生来了，说我最近老做梦。我说你梦见什么了？我梦见在北京王府井，然后有一群人穿的都是六七十年之前的衣服，然后他们在杀另外一个人，然后那个人一直看着我，然后他说特别爱我，但我在梦里我知道我把他出卖了。然后这样，这个医生就突然就。意识到这个是有问题的了，这个是这个故事的开始。然后后来就是讲到，其实卫斯利在里边并不是特别重要，他只是作为一个去阐述这件事人、遇到这件事的人嘛。这些人都是他朋友，那个女明星是白素的朋友，然后这个大亨是卫斯利的朋友。然后呢，后来慢慢慢慢的，这些人就是像卫斯利跟白素就已经开始知道了，这俩人做的是一个梦，但是没告诉他们俩。然后那个大亨就为了这件事特别痛苦嘛，他必须要查出来是怎么回事他就去了北京王府。井，当然，故事里边不是北京王府井啊，我就是就就是咱们举例的说，他就去了北京王府井来调查这件事儿。然后呢，结果到了这儿之后呢，发现呢，就是已经不是七十多年之前了，因为他预估了一个时间通过衣服等等的，他就找找这些岁数大的老头老太太问，结果问问问问问，结果问出来了，说原来这地儿真发生过这么一个案件，真是有几个人把另一个人给杀了。然后呢，你你明白吧？然后就就他就回来，他心里好像突然释怀了，他就明白了，我是转世，我是转世。然后这故事情节往后发生就很有意思了，就是他回来之后，这人是结婚的，这大亨是结了婚的。然后他回来之后呢，在卫斯理他们家看见那女明星了，然后一见钟情，都没进卫斯理家，俩人就开始车跑了，就开始搞对象了。就，你说这两个人其实都做过梦，梦里边等于就是上一辈的这个女的曾经破的。我看他们俩是不是认出来了？没认出来就是一见钟情，然后俩人就开始搞对象，怎么怎么样，怎么样，怎么样。结果后来发现这两个人全是结婚的，这个女的是嫁给了是个女明星，男嫁给了一个特别猥琐的男人，不知道为什么这女的跟脑袋被砸了一样嫁给这个男人了。然后呢，这个男的反正也娶了一个莫名其妙的女的，明白吧？
0: 你该说的话哦，有影射
1: 是？为什么呀？有影射谁了。然后呢，不，然后故事里边真的很有意思，后来就慢慢慢慢就。就是讲到这个人，就是这个大亨跟这个女的，什么在一次什么什么时候看见他这个女的的老公了，是前夫还是老公，记不清了啊。这个这个老公特别猥琐，就说你妈爱好就好，你睡我媳妇没关系，你只要给我钱就行。然后结果这个大亨就突然就爆痘了，就把人给囊死了，而且囊他的时候就一直在说的一句话，就是叫了这个人另一个名字，其实就是梦里边杀他的一个人的名字。明白了吗？然后后来就说，实际上，实际上，这个女的的前夫也是上辈子，就是就是上辈子杀过这个男的的。然后，所以她跟这个女的之间也是有纠葛的。所以莫名其妙的，他们俩就是这么优秀的一个女的，会嫁给这么一个破，就是这么一个烂男人。然后这个大亨见到这个烂男人的时候，并不是吃醋，他他跟他女朋友以前是两口子，或者是她老公这种，完全是为了报上辈子的仇。然后包括后来这个这这个大亨把自己媳妇也撞死了。是，哎，是不是他自己撞了？我忘了啊，就是他最后他媳妇儿也死了，因为他媳妇儿也曾经是杀过他的一个人的转世。就是这个故事到这儿就还很俗气了，你明白吗？就突然就落到了一个好像闹鬼片，就是上辈子报仇这件事儿里了。然后最后这个咳咳这个大亨就最后就是几近疯狂之后就找到过了卫斯理，他说：“我从特别早的时候我就知道这个女的是上辈子那个女的，因为每回我夜里醒，就是我被梦惊醒的时候，她都是醒着的。”他也都是一个惊慌状，而且那个眼神我认得出来，因为每回我们俩都是同时做这个梦，同时醒。我操
0: ，这太吓人了！我操，<笑>你自己晚上做一噩梦，完醒，你发现你旁边人他醒着呢，他也醒了，对，<塞>醒
1: 了，他也惊慌的看着你，哦、啊，就是<说>太吓人了,<笑>吓人了！我早就知道了，但是我就特别爱他，我不能那什么，反正他说，但是最后他最后也引引疯狂要杀这女的，结果最后最神的是女的把他给杀了。然后他就在临死之前，他就不不理解，就就就崩溃了，就说：“你上辈子就是你你你对不起我，为什么这辈子依然是你杀我？”然后这女的在耳边说了一句话，然后这男的就笑了，然后就死掉了。然后后来又问这女的到底说了什么，这女的就说：“你只知道上辈子的事，儿，因为你梦见了。但你你能够在梦到你上辈子再之前的梦吗？就是你知道你的上辈子上辈子我们之间有什么恩怨吗？可能在前两世你欠我的这两辈子你都还不完。”你不你不觉得这个故事也很有意思意思吗？就是他把其原来我们所说的那种就是上辈子的事儿，这辈子还这个故事，也给找到了里边的一个 bug 也好，说是一个吐槽点也好，他去重新去演绎了。好多人我们都说上辈子的事儿，你这辈子得还。可是你又如何确定你上辈子被人欺负，是不是你再上辈子你欺负人家了？就<笑>就是你矿大师的这个水平。
0: 那包括那个大亨做梦，哎、别人杀他就杀他，这人是是谁呀、啊
1: ？就是一个是那个他媳妇儿，就是一个大亨的媳妇儿，一个是这个这个他，就是后来女朋友的老公，就这些人都都有，就是最后都是就是这个这个恩怨一直在纠缠着。有时候我也在想，其实真的有些人命里边好像跟你就有不停的纠葛，你想去切断都切不断，他都会莫名其妙的出现，会在那些特殊的时间点，可能真的。跟上一个辈子是有关，你可能真的会见到一个人，你就会莫名的，即使你觉得他不够好了，你也依然会莫名的对他有不一样的感情。没有真的就是上辈子欠欠过人什么
0: 。我觉得有可能是很多东西，就是咱们人类这种行为习习惯、啊、这种。状态可能是被安排的，对，就是可能是有一种什么类似于公式似的这种东西
1: 。我不相信说跳大绳的能跳出鬼来，什么黄鼠狼能附身这些我都不信。但是我确实还是相信这个世界有一个我们所不可知的这种大的能力在存在。不管最终是它落到了说黄鼠狼附到人身上，还是说落到了一个宗教，还是落到了一个什么东西，它可能会有被人利用的成分。但是也有很多东西其实是我们对这种。宇宙之间所存在，你所谓的这个公式，我们是绝对知道不了的。对于这个无法去探知的这个公式，无法会求出来的这个答案的一个很肤浅的具象化，对吧？就是这公式，我实在猜不出来了。我可能以为这就是黄鼠狼附身了，但是这些东西，我觉得可能是存在。所以有时候对于这种超能，或者说对于这种你说是封建迷信也好，就是也是要。从另一个层面去看，我们首先绝对不相信说这人管你收一千块钱，他就能给你们家跳一大绳，然后你们家风水就变好了。这个我还是不太信，但是我会相信他可能是有某种大的这种宇宙的这种场啊，是这种力啊，或者说是什么东西，像你说的是在被安排着的。就我们可能能通过某种方式去稍微的去感知，你觉得呢？能感知吗？太可怕了！<笑>对，咱们再说《失恋天宇》这个，其实后头还有一个，他聊到了袁振霞的一些事有一个我觉得很有意思，其实可以讲一下。不，他也提到了袁振霞到底爱谁？哎，说不上来。他觉得是爱黄娟，就是袁振霞有三个女人嘛，一个是她第一个爱的，但始终没得到。那个人在最后跟他在所有人第一集的时候，觉得袁振霞应该跟他终于走到一起的时候，他最后选择了权力，跟了一个没有性能力的一个人跑掉了，一个没有性能力的一个。国家的元首跑掉了，然后成了那个一个一个阿拉伯国家的一个女领导人，她就就是叫黄娟，所以袁振霞一直对她耿耿于怀。然后，但是这个黄娟其实也挺喜欢她，就非常牵绊。虽然很多时候对袁振霞并不好，但是当她无聊的时候，永远都是专机把袁振霞接到她的阿拉伯宫殿里边去搞。<笑>但是，但是一旦有事儿，她还是会跟袁振霞对着干的，是比较狠。而且到最后的时候。这个就是袁世霞一直很喜欢这个女的，但袁世霞始终没有敢说你拒绝这些荣华富贵跟我走吧，因为袁世霞始终觉得她就是我是对，其实袁世霞始终觉得我是个屌丝，我我可能给不了你这些荣华富贵，可能这是你想要的。但在整个大故事的结尾很反转，最后来了一个外星人，外星人突突然体会到了爱情是什么，然后。就对这个叫黄娟的疯狂的这一追求，黄娟突然觉得真正有人爱她了，然后外她跟这个外星人走了，就是她也提到了，就是袁振霞你从来没跟我说过，让我放下一切跟你走。袁振霞说，就你选择了这些，为什么你还我还要你明白，吗？就是你选择了这些功名利禄，我没有脸，就我也觉得我自己没有能力给你这些，我真的不好意思说。那就是其实黄娟的意思就是。你表达出来，我或许会考虑；但你连表达都不表达，我觉得你不够爱我不。不是
0: ，我觉得他是这黄杰说这话也没劲，你知道吗？反正、啊、女人嘛，讨厌这这这说这话。哦，你这什么都有了，你还想让我那个？万一你不同意，你还又又羞辱我一回。其实
1: ，其所以说，其实其实他写的很有意思，就是倪匡大师写很有意思，人物刻画的很细致。如果你是袁振霞，我是袁振霞，都不会敢跟黄娟说这句话，哦、自讨其辱啊,对啊！对啊，真的，你感觉成功几率很低，自讨自自自自,自讨其辱，吗？真的是这样。但是可能从黄娟角度，就是你连这句话说都没说过。有时候这些女人，有时候到这种程度就是这样。你可能真的袁振霞说了，你可能就哈哈嘲笑人一通。但是等到最后，你选择了别别的样的生活的时候，你最后会过来说。你你当年都没有这么去努力过，就也挺操蛋的。啊、是
0: 不是那网上有那种段子手编的吗？嗯、你你是真爱他吗？你你爱他，你就要那啥。那我、啊、你应该说的爱他我。<笑><笑><笑>
1: 哎，我有点极端、啊，有点极端，但不是我，我是老想这问题。<笑>反正我年轻时候，我现在这岁数，可能对方一反抗，我可能也就就没有兴致
0: 了，带跑了，带跑了
1: 。然后，然后就是说，后来他还有这个跟叫海棠的一个人的这些感情嘛。最后，海棠好像是就是海棠跟袁展霞，反正也是出生入死。但海棠觉得，但他是个特务嘛，他觉得他跟袁展霞能走到一起的时候，结果他听见袁展霞在梦里边一直呼喊着呼喊着这个黄娟的名字，所以最后海棠也离开他了。嗯，不过确实。你你想一个男人，如果是觉得跟该跟一个女人走到一起的时候，这个女人最后选择了功名利禄，确实可能会让这个男人内心受到很大的创伤。这种创伤可能真的会让他就是朝思暮想吧。其实到底还是不是爱，也都不好去评价。
0: 做人还是得做卫斯理那样的人。
1: 可是你哪去找那个白素那样的女人啊？你得真的有白素那样的女人才能有卫斯理这样的男人嘛。然后包括就是最后一个，他跟一个叫马仙的这个这个巫女走到一起嘛。这个、巫女是命中注定，只能跟袁振霞在一起。最后，但是袁振霞开始特别讨厌这个巫女，然后这个，但是最终两个人是命里注定，这个巫女只能跟袁振霞，所以他会一直去。
0: 不是他讨厌，是真讨厌，打心眼里讨厌，还是打心眼里讨厌
1: ？因为就是巫女，我记得之前讲过这个故事吧，就是。听听以前的袁振侠绝对讲过这个故事，就是他是通过某种巫术让自己变漂亮的，然后呢而且这个巫术
0: 袁振侠挺
1: 肤浅、啊，<笑>就不能要整容的，就是但是这个巫术是有一个副作用，就是他必须跟袁振侠好，因为他用了袁振侠的这个血去做的这个献祭，所以他必须跟袁振侠好，他跟但凡跟别的人睡，就都都会让自己重新变得特别丑，甚至说他在一个时间点之内，他不跟袁振侠睡。他就会死，好像是这样，我记得。然后他就依然没有强迫袁振霞跟他睡，一直在等，然后一直在等袁振霞跟他睡。最后袁振霞跟他睡了之后，才告诉袁振霞，就如果其实你那天不睡，我可能就会死。然后就是就是你，反正我是你命里注定的，就是。但是最后这个人也去了
0: 。袁振霞不讨厌他吗？怎么还有那个
1: ？其实因为他一直在倒追袁振霞呀，你明白吗？他一直在倒追袁振霞。袁振霞他妈也是一混蛋。男人嘛都这样，就是到最后袁世侠终于明白了，就是这个女人对她很好很重要。然后那个海棠已经变成了一个如同如同章鱼似的大紫怪物。然后那个黄娟跟外星人跑了，就剩马仙了。然后她就跟马仙决定在一起，就是马仙。哎、黄娟怎么变成大紫怪物、啊？不是，海棠变成大紫怪物了，因为海棠是一个特务嘛，一直从小被控制，他唯一想干的一件事就是解放自己，想脱离组织，脱离。某个组织，他那里边也没说具体是哪个组织。然后呢，就是他就一直追求自由，特别的天性开放，但一直被控制着。然后最后是他找到他的父母，他开始是个孤儿，他父母实际上是已经被外星人给改造了。然后他突然觉得，作为人，就如果你是人类，还有人类的这种外形，都是一种束缚。你只有彻底的释放自己，把你从你的肉体当中，把你的灵魂从你的肉体当中奔放出来的就是。奔放出来的时候，你才能够成为真正的自由，你才是真正的自由。所以，他最后就变让外星人给改造了，就变得不那么美了。但是，他们认为那人更美，因为那人更自由、更更淳朴。然后，袁世霞这个觉得还是得搞。就袁世霞，反正这性瘾也挺大的。这几个全都睡了，睡了各种的睡。然后，最后反正袁世霞就突然就是最后觉得跟马仙还不错的时候，马仙那个也受了外星的一些科技的影响，他要去回母星帮忙，然后。反正袁振霞也跟去了，然后后来那几集在网上不太好找，据说是因为涉及到了一些国内不太好说的政治层面的因素，因为他毕竟是当年的香港写的嘛，所以那几本是找不到的。反正最后是说袁振霞在从母星回来的时候，就是也没跟马仙好成，从母星回来的时候迷失在了整个宇宙里。其实讲的就是这么一个男人在这种。感情生活中的这种迷失，其实你你你
0: 迷失也是，去了外星了，进了宇宙了。你能体会一下爱，已经是小爱了。我觉得他应该现在追求的是大爱，是
1: 吧<笑>？<笑>不过这里边这个石石天宇就提到了一个，我觉得里边很有意思的故事，叫《爱神》。这个故事是他觉得看了特别特别之不爽。这个故事讲的是什么呢？是一个男人，就是。反正是个臭屌丝，但是后来又逆袭暴富的这么一个人，他特别有钱，然后想让那个威斯利他们帮他找找他以前女朋友吧，算是这这么一个故事。就说实际上他以前特别的穷，然后他特别喜欢一个女孩，然后他跟那个女孩最后都同时被一个海盗给绑架了，然后他在这个船上就就是是一个这个最下层的人，因为他可能身体有残疾，走路也不利索，然后又特别瘦小，然后这个海盗是一个。是一个大壮，就是黑人似的，他具体也没说吧，你就当他是个黑人大壮吧。然后他每,每天就上岸抢娘们儿，这种，就直到抢到了这个女的之后，他突然就喜欢上这个女的了。他每天只,只强奸这一个女的，然后把其他女的都给弄,弄走了，不要了，就强奸这一个女的。然后这个男人就一直想杀了这个海盗，把他的喜欢的女人救出来，两个人在一起。然后几经周折，他当然最后还是没有干过这个海盗。然后最后反正只。就是在海上遇上外星人了吧？有爱神什么去救他，说是爱神吧，就是能够有有爱什么什么的，然后把他们都给救了。救了之后，大家就都失散了嘛，就这么一故事。然后最后的是什么呢？最后就是他们找到了这个海盗和这个女人，就是结尾特别让人不爽。然后这个人觉得他该和这个女的好了，但这个女的选择要跟那个海盗好。就很神奇，就是好多人看到都不爽。那个海盗简直就十恶不赦，还强奸这个女的，但是女的选择跟他好，因为女的大概意思就是说，就是一个是他为了我把所有女就不再睡别的女的了。再有一个就是，反正跟他睡过之后我才明白，就是女人应该是什么样的，就是那些什么对我特别真挚的爱都不重要，没有用。你用眼神再怎么看我不如弄我，真的是这样。所以，所以其实挺现实的，有的时候。见的姑娘多了，聊得深了，会说到就那方面还是很重要的，<笑>你知道吗？真的是这样，所以你知道，就是前两天听我们公司的一个道长给我们讲的一个，我们都封他为道长，就是说在日本每个人兜里都有一片伟哥，这至少是对你可能要遇见的那个女人的一份尊重。嗯，你你说点什么吗？还一般故事不会有这种结尾，最后这个女的跟大海盗好了。我看他这写的是是是啥来着？那个你看，就是最后这个天鱼贤《涉天云闲图》，《涉
0: 天云闲》好像在批判他似的，对对对逼迫妇女脱光衣服共其淫乐，我操，可谓是丧心病狂
1: 。<笑>对，说的就是那个海盗嘛，说就是那个海盗。然后，然后你看最后最后最后写的，就是说，就是然而阿英最后选择的竟是山虎上校。说实话，我真的痛恨。恶贯满盈的山谷上校讨厌这个结尾，其实这真的普通人都会去讨厌，尤其是我不知道这个赤裸天女到底多大啊，但是反正像我们到了这个岁数，经历了三十如狼四十如虎的女人之后，其实你也会明白，就是很现实，这个故事真的很现实。当年我看的时候，我也对于山谷上校这个特别的不接受。啊
0: 、少少年时期看这都是意逢前英是吧？其实我看的时候
1: 已经岁数挺大的了。<笑>没有也二二就三十了吧？我看的时候，来这说正经的，说正经，最后讲一个，就开始我们讲那个财神宝库的故事，因为这个我觉得特意的想在这块提一下，因为之前还有一个听众忘了叫什么名了，好像给我是留言还是是什么，我也想不起来了啊，但是里边也提到了，他说的是说我们在节目里边讲到了很多。先秦文化，中国文化就是那会儿前一段讲的嘛，这个那个墨子啊，对吧？然后那些东西，他反正也想写类似的这种故事，觉得确实我们现在很多故事没有去宣扬中国文化的东西，或者说宣扬的很没劲。我跟你说就这么说吧，宣扬的很没劲，但是。也不是，就是倪匡最后也不是最后了，就是倪匡最近几年我听说的啊，我听说的这个《财神宝库》是最近几年写的，因为在故事里边提到了网络，还是不是倪匡大师本人写的？我说不太好，但我觉得像太强了，这个故事不太清楚这个故事和《达芬奇密码》是谁先出的，但是真的我觉得，我觉得说可以说是中国的《达芬奇密码》。但是并不是说它比《达芬奇密码》差啊，但是这种意思在里边。因为你想《达芬奇密码》，我也很喜欢，他真的看完之后，你对于基督教，然后对于达芬奇，对于呃文艺复兴的大师，然后包括里边还提到了很多后来的这些呃。著名的作家呀、艺术家的这些介绍，会让你看完之后你的文化会提升。这个故事真是编得太带劲了，就是叫《财神宝库》，不比达芬奇密码差。作为中国人，我觉得比达芬奇密密码还强。我听完之后，
0: 那就算了，别讲
1: 了。最后谜题我不告诉大家，但是可以先说一下，就因为是有谜底的。我可以说一下。儿，我我听的感受，就是我听的过程当中就会觉得长了很多知识是一方面，到最后谜底大揭示的时候，我觉得。就是我怎么那么傻，这么明显我都一直没有发现。但确实后来想想，卫斯理在整个故事里边也都没有发现这个谜底，只是到最后的时候去发现的。而且这个时候你再去反思，就是再回过了头来去看整个这个故事的构造，整个这个这个密码的构造，简直就是天衣无缝，特别特别之神奇。我就给你两分钟，你就
0: 先介绍一下大概故事梗概行吧？就不要往后讲了
1: 。<笑>就只给两分钟是吗？行吧，就是。讲到说民国时候四大家族的一个人应该是孔祥熙，他们管人叫财神。说孔祥熙当年留下了一一笔巨款，然后藏在了这个瑞士银行里边吧。然后他们就是留下了一个密码，这个密码反正几经周折的让人找到了。然后这个找到密码的人呢，就是就找到卫斯理他们来说想破解这个密码，然后去瑞士银行把这笔钱拿出来，因为是一笔天文数字的钱嘛。然后呢，就是把这个密码。展开了，这个密码是一个，呃，用草书写的，用草书写的，一个五十几个字的一个小文章，但是这个文章看起来是狗屁不通的。然后呢，都是你说中国那种文章还没有还没有逗号句号嘛，你得自己去断句，还不知道怎么断，你也断不出这个句里边一共有多少个密码，而你明白吧？然后看着跟密码都毫无关系，比如说里边我记特清楚就前几句什么重公道，然后这这是断完之后的啊，就。什么重公道，呃，始皇梦碎，然后什么昭陵郡图，就是，就就就这种东西，每一个都可以联系到历史上的一个点。其实很开始我听，我觉得很简单呀，始始皇梦碎我也知道啊，就秦始皇对吧？什么秦二世，就这些嘛。重公道我也知道，苏三起解里边那个那个一个丑角上来，相声里老说，你说你公道，我说我公道，公道不公道自有天知道。我听相声都听相声知道的嘛，包括后边有什么。什么跟斗云？跟斗云也知道孙悟空啊！孙悟空翻不出来佛的五指山，很简单嘛。但是后来故事里边也很快，他们就把这些密码都破解出来之后，发现这个密码怎么填都填不对，发现顺序是错的，然后就一直在琢磨是个什么顺序。到这会儿时候，才发现这个密码设计的特别特别的漂亮，因为故事里边也讲到了这个密码的这十几个数，在一开始的时候那个那个。孔祥熙就已经告诉了告诉了一个人了，最后他们发现，告诉他那个人的密码跟他们自己测出来一个密码是一样的，但是你就往那个密码里去填是填不出来的，因为顺序不对。实际里边还暗含着一层密码，是怎么把这个顺序填对？但这层暗含的这个密码的顺序，简直就是设计的天衣无缝，让人反正特别叫绝，而且特别中国，就老外绝对猜不着。所以这个真的特别到位，是弘扬了中国文化。因为开始我还讲，那是不是？是不是什么什么什么数列？那个叫什么数列来的？就是那个达芬奇密码里用的那些嘛。因为很多我看了后来写的国内的小说，其实很多用到了西方的一些东西，比如说那个什么非什么数列，我就一下想不起那个名字了。然后。或者阶层啊，或者一些你看我自个儿一些小说嘛，其实用的也都是西方的，类似于质数啊、完美数啊、什么友好数啊，都是都是西方的，而没有而这个故事里边全部的都是中国的，到最后这个密码的顺序也都是中国特色的，只有中国人能能听得懂的，所以太佩服倪匡大师的这个能力了
0: 。<笑>我我一会儿回去看看去，我了我回头。再聊聊，反正倪匡大师的作品太多了
1: ，太多了。这是一个非常高产的作家，嗯，这么高产还这么这么棒，就让人，我有时候觉得有了网络，我们能追上他。因为之前你会觉得他们他们就是要写这东西需要很多素材嘛，很多知识点，那你可能需要学很多年嘛。我就现在有网络了，我搜就可以了嘛，我所有文献在网络上一一检索就行了嘛。OK， 你依然赶不过他们，太厉害了。咱不是说写作的手法这种东西干不过，因为人写那么多年了，就想法你都干不过，差的太远。文化还是文化，跟人家有距离，难怪人儿子娶周慧敏呢
0: 。网上传言嘛，说尼克大师早期遇见过外星人嘛，在内蒙、啊、
1: 这,这样说过，说他遇见过外星人，有可能，那可能也是让外星人把脑子给弄了，就特别厉害，挺厉害。我我青出于蓝胜于蓝，我真要说起来的话，这种才学才情不在金庸之下。
0: 亦师亦友嘛，
1: 对呀、啊，真是青出于蓝而胜于蓝。
0: 而且你没发现吗？大师也是在那一波一下都起来。
1: 哎，真是现在还是差一点还是差一点而且他这个故事据说是零零年之后写的，因为故事里边有网络了
0: 嘛。哎，现在是网上现在也也念书的也有念这个维斯理的是吗？
1: 嗯，一直有。然后卫斯理的，就是还挺火的。袁振霞的一套都有。如果岁数大一点的人，我挺推，就是推荐听袁振霞的，因为感情故事确实讲的不错。然后我觉得年轻一点的可能听卫斯理会更更带劲。而且你说是科幻小说，但听起来像悬疑、恐怖，就每一个故事里边感情，对啊，就像刚才讲的那个，就是一辈子一辈子那个那个，听起来是个感情戏。对啊，然后你像沉船那个《听雨雷》是个悬疑悬疑剧，都很有意思。嗯
0: ，该听书听书去了啊，该看书看书，<笑>愿意看就看啊，愿意听就听吧，好吧、啊。嗯
1: ，拜拜。